0: würde, möglichst viele der Flachdächer in Hamburg und 50 Prozent der Dachfläche in Hamburg sind ja Flachdächer zu begrünen, wäre das schon ein ganz, ganz maßgeblicher Beitrag für das Schwammstadtprinzip. und das wird eben auch gemacht und
1: umgesetzt und auch gefördert. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich die Landschaftsarchitektin, Frau Professor Antje Stockmann. Herzlich willkommen, Frau Stockmann, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Frau Professor Stockmann, wir sprechen heute über grüne Architektur und das Prinzip der sogenannten Schwammstädte, mit denen wir als Stadtplanerinnen und Stadtplaner ja auch auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren wollen und können und wie uns dies im Zuge der Verdichtung und Versiegelung in Hamburg gelingen könnte. Ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sie da als Visionären bezeichnen können, wenn es um, um das klimagerechte Bauen und Planen von Städten geht. Das äh, zeigt ja auch ihr Werdegang da spielt das Thema Ökologie eine ganz zentrale Rolle und als Professorin für Architektur und Landschaft an der Hafen City und die Universität suchen Sie ja auch mit Forschenden nach Lösungen für klimaangepasste Transformation von Gebäuden, aber auch Gewässern oder eben auch Infrastrukturbauwerken. Sie sind da sehr interdisziplinär unterwegs und ähm, rücken den nachhaltigen Aspekt seit Jahren in den Fokus. Und inzwischen ist das ja auch auf äh, europäischer Ebene angekommen. Wir haben mittlerweile viele Nachhaltigkeitskriterien, die auch die EU vorgibt, damit Städte klimagerechter geplant und gebaut werden können. Was denken Sie, wenn nun so viel über nachhaltige Immobilien und Städte diskutiert wird? Äh, fühlen Sie sich da in Ihrem Tun bestätigt oder denken Sie schon, Mensch, das mache ich doch schon seit Jahren, endlich kommt ihr mal hinterher? Nein, ich fühle mich auf jeden Fall
0: bestätigt und es ist ja immer gut und das ist ja eigentlich auch das Ziel der Forschung, dass man immer ein bisschen der Zeit voraus ist und Themen adressiert in der Forschung, die dann nach und nach stärker in die Praxis kommen. Und klar, das Thema Nachhaltigkeit, da ist natürlich immer die Frage, was, was meint man damit jetzt konkret? Und ähm, mich bewegt natürlich dabei, dass, äh, wenn man jetzt über Stadtquartiere spricht, über Städte, dass das einfach mehr ist als die Summe der einzelnen Gebäude, sondern dass, ich bin ja Landschaftsarchitektin und Landschaft ist einfach ein System, wo es um sehr komplexe Verknüpfungen geht zwischen Klima, zwischen Boden, der Vegetation und dem Wasserkreislauf, der alles verbindet. Und wie man das im Zusammenspiel mit der Frage, wie wir Städte bauen und entwickeln, dann optimieren kann. Und da hatte ich einfach in meinem Werdegang das Glück, dass ich nach meinem Diplom in China gearbeitet habe, wo ja Städte sehr, sehr schnell entwickelt werden und dort auch dieses Schwammstadtprinzip dann in sehr, sehr großem Maß implementiert wurde. Und wir da auch äh, große Forschungsprojekte hatten, wo man dann Pilotprojekte sehr, sehr schnell realisieren konnte. Insofern... Bedeutet dieses Thema der Nachhaltigkeit für mich, wie, wie man es schaffen kann, diese Fragen Klimaschutz und Klimaanpassung mit Freiraumqualitäten, mit Lebensqualität und auch wirklich einem Zugewinn für die Qualität des Lebens in unseren Städten verknüpfen kann, ohne das nur als was Negatives oder als Einschränkung oder Bedrohung zu sehen?
1: Ja, da, da liegt, glaube ich, wirklich auch richtig viel Potenzial drin. Und äh, ich glaube, das wird auch zunehmend erkannt. Wenn wir äh, aber noch mal eben bei der Schwammstadt bleiben, denn ich glaube, dass äh, den Begriff sollten wir noch mal erläutern oder vielmehr würde ich Sie darum bitten, den Hörerinnen und Hörern, äh, den Begriff noch mal zu erläutern. Denn der der äh, klingt ja äh, nicht erst in erster Linie ästhetisch oder besonders nachhaltig, ähm, aber der, der verbirgt ja eine ganze Menge. Vielleicht könnten Sie das noch mal... Tun.
0: Ja, genau. Also letztendlich symbolisiert der Schwamm ja, dass ein Schwamm trocken fallen kann und Wasser speichern kann und in der, in der Lage ist, relativ viel Wasser erstmal aufzunehmen, ohne dass das von vornherein, wenn man den Schwamm nicht gerade ausfringt, wieder austritt. Und genau das ist eigentlich das Ziel bei dieser Diskussion um Schwammstädte. Weil Städte ja letztendlich aus sehr vielen versiegelten Oberflächen bestehen. Die Gebäude, die Dächer, die Straßen, die eigentlich so sind, wie wenn man in seinem Waschbecken zu Hause das Wasser auftritt und das fließt sofort in den Auslauf hinein. Es wird nirgendwo zurückgehalten. Und wenn man jetzt aber einen Schwamm auf den Abfluss legt in seinem Waschbecken und dieser Schwamm erstmal, bevor das Wasser dann aus dem Schwamm wieder auftritt, dieses Wasser aus, aufnehmen und zwischenspeichern kann, dann bewirkt das, dass man eben weniger Abfluss hat aus der Stadt. Das heißt, der Starkregen fließt nicht einfach sofort in die Gewässer und verursacht Hochwasser. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, wenn das Wasser länger gespeichert wird, in den Böden durch die Pflanzen verdunstet wird, dass das auch ein ganz maßgeblichen Faktor für die Kühlung von Städten in diesen zunehmenden Hitzesommern ist. Und insofern ist dieser Schwamm als Bild schon etwas, was so dieses Wirkungsprinzip ganz gut zum Ausdruck bringt, aber vielleicht nicht unbedingt das ästhetische Prinzip.
1: Und ja, auch äh, gegen Dürren äh, auch ein bisschen helfen kann. Nicht über viele Wochen sicherlich, aber äh, zumindest über kürze, kürzere Dürreperioden. Ne? An der Ästhetik, also ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich denke auch, dass ähm, solche Retentionsflächen durchaus ja auch schön gestaltet werden können. Zumindest äh, ist das ja unser Anspruch und es gibt ja auch immer mehr mehr Beispiele. Ne? Vielleicht äh, könnten wir tatsächlich mal über Beispiele reden. Also wir sind ja im Neubau unterwegs, wir entwickeln ja neue Quartiere. Da ist es natürlich einfacher, Dinge äh, zu planen. Man muss eigentlich nur den Zeitpunkt erwischen, auch dran zu denken und nichts zu vergessen. Aber wie ist denn das in der, in der Bestandsstadt? Also haben wir Möglichkeiten in den bestehenden Quartieren, ähm, auch eben dieses Prinzip der Schwammstadt umzusetzen und da noch mehr umzubauen? Und gibt es da in Hamburg schon Orte, wo das vielleicht sichtbar wird? Also es ist natürlich immer die Herausforderung, in der bestehenden Stadt
0: in bestehende Strukturen einzugreifen im Vergleich zum, zum Neubau. Und wir haben, denke ich, auf, auf beiden Ebenen gute Beispiele hier in Hamburg, auch für Neubauquartiere, die schon in den 90er Jahren entstanden sind, wo das Prinzip sehr grundsätzlich umgesetzt wurde. Wenn man das Ganze im Bestand Umsetzt, ist es natürlich sehr viel schwieriger, so ein ganz grundlegendes Konzept von Anfang an äh, dem Städtebau zugrunde zu legen. Das heißt, das sind häufig Maßnahmen, wie zum Beispiel jetzt die Gründachstrategie, wo es ein Förderprogramm gibt. Wenn man es schaffen würde, möglichst viele der Flachdächer in Hamburg und 50 Prozent der Dachfläche in Hamburg sind ja Flachdächer zu begrünen, wäre das schon ein ganz, ganz maßgeblicher Beitrag für das Schwammstadtprinzip. Und das wird eben auch gemacht und umgesetzt und auch gefördert. Und ähm, wir haben äh, auch Forschungsprojekte, wo wir in Bestandsquartieren mit den BewohnerInnen gemeinsam Maßnahmen entwickeln, wie man zum Beispiel kleine Zisternen errichten kann, um Wasser zu speichern, um damit dann auch Bäume in Trockenzeiten zu bewässern. Solche Ideen haben Bürger zum Beispiel in der Dortmunder Nordstadt gehabt und da haben wir jetzt sogenannte Wassertanken gebaut, an vielen Kla Stellen im Quartier, ähm, wo das Wasser jetzt dezentral gesammelt wird und die Bürger haben dann so einen Schlüssel, um, um zu bewässern, weil auch das Thema Thema Zisternen ist Teil dieser Schwammstadt. Und was wir auch gut im Bestand machen können ist dass man ähm, bestehende Flächen, die müssen natürlich tief genug liegen, wie Sportplätze oder Parkanlagen, als sogenannte Mitbenutzungsflächen für Starkregenereignisse mit Straßenräumen, die ähm, durch Überflutungsereignisse gefährdet sind, äh, verknüpft. Ähm, da haben wir auch mal ein Pilotprojekt im Rahmen von dem RISA-Vorhaben hier in Hamburg, Regeninfrastrukturanpassung heißt das, gemacht wo wir eine bestehende Parkanlage ähm, mit einem sogenannten Notwasserweg, äh, mit einem Straßenraum verbunden haben und dort eine Mulde ausgeformt haben, die im trockenen Zustand Kaum sichtbar ist, aber eine sehr große Retentionsfläche für Starkregenereignisse bieten kann. Insofern ist so etwas auch im Bestand möglich. Ähm, aber ja, noch grundlegender kann man so ein Konzept natürlich umsetzen, wenn man von vornherein ein neues Stadtquartier plant. Und das als grundlegende
1: ähm, Ausgangsidee ähm, für den Städtebau auch letztendlich sieht. Genau. Also vielleicht noch ein Wort zu dem Bestand. Das ist natürlich immer ein bisschen mehr Individualität, also individuelle Lösungen, die daher müssen. Aber gerade die Gründachstrategie ist ja sehr systematisch. Also da verspreche ich mir tatsächlich auch viel von. Ich finde, es schwächelt noch ein bisschen darin tatsächlich auch die Vorgaben, die es ja schon gibt, wo Gründächer tatsächlich ja auch realisiert werden müssen. Das ist ja schon in vielen Bebauungsplänen auch angelegt das auch durchzuziehen. Also es gibt doch relativ viel Abweichung da noch zwischen Plan und, und tatsächlicher Realisierung und ich ich glaube auch, dass man da auch in der Öffentlichkeit noch wirklich mehr Eigenverantwortung für dieses Thema auch äh, implizieren muss. Also es wird ja doch relativ viel auch nachverdichtet und es entstehen neben, Nebenanlagen, die eben alle keinen grünen Dach haben. Und wenn dann Starkregen kommt, dann wird nach der Verwaltung gerufen. Aber es, es muss irgendwie eine Bewegung ja aus beiden Richtungen sein, ne? dass die Entwässerungssysteme funktionieren und auch jeder auf seinem eigenen Eigentum auch aktiv ist und diesen Schwamm eben, also jede Möglichkeit des Schwamms auf seinem Gelände auch ausprobiert. Auf Riesa komme ich gleich noch, denn wir sind ja Pilotprojekt mit unserem Neugraben-Fischbäcker-Projekt, aber ich wollte noch mal auf die Mitbenutzungsflächen kommen, die haben Sie ja äh, eben angesprochen, denn äh, wir nennen die ja äh, multikodierte Flächen, vielleicht auch ein bisschen sperrig der Begriff, aber es, das ist ja tatsächlich auch ein Freiraumthema und und glaube ich auch eins, in dem ganz viel Potenzial liegt, dass man gerade im Freiraum nicht so additiv denkt. Hier ist die eine Funktion, da ist die andere Funktion, also hier ist ein Weg und dann brauchen wir einen Grünstreifen und spielen dürfen die Kinder aber erst ganz woanders und sitzen darf man sowieso nur äh, an der anderen Stelle, sondern die Frage ist ja, wie kann man unterschiedliche Funktionen auf eine äh, Fläche bringen? Und das ist tatsächlich äh, mittlerweile eigentlich in allen Quartieren Grundstrategie, würde ich sagen, insbesondere eben auch für das. Das Thema der ähm, Entwässerung oder eben auch, wie Sie sagen, für die, für die Kühlung, Abkühlung, wo ja die Grünräume echt eine ganz zentrale Rolle spielen. Und in Oberbewerder ist das zum Beispiel ja unser grüner Loop. Wir haben uns da ja entschieden, nicht die eine große Parkanlage zu realisieren, wie das zum Beispiel im Vogelkamp äh, Neugraben ist, sondern tatsächlich die Grünflächen eher als ein vernetztes System, das durchaus ja auch Breiten hat, also auch durchaus zu nennenswerten Flächen auch kommt, aber eben einen grünen Ring zu planen, der dann tatsächlich auch echte Starkregenereignisse aufnehmen kann. Oder eben, wie Sie sagten, Sportflächen, die gezielt geflutet werden können. Und sind wir Ihrer Meinung nach mit solchen, Solchen Projekten ausreichend gewappnet oder gibt es Ideen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, wie wir noch, noch besser für Kühlung und Speicherung sorgen können?
0: Also, wichtig ist natürlich immer, so wie, es, wie Sie es gerade auch geschildert haben, äh, dass es immer ein ganzes Bündel von Maßnahmen sein muss, die alle miteinander vernetzt sein muss. Das fängt schon mal mit dem Prinzip, äh, wenn man jetzt äh, Schwammstadt als System für ein neues Quartier wie Oberbelwerder denkt, damit an. Wie viel Rückhalt schaffe ich auf den Dächern selber? Wie minimiere ich versiegelte Flächen, damit überhaupt erstmal möglichst wenig Wasser von den Grundstücken abfließt? Das Ziel müsste ja eigentlich immer sein, ein abflussloses Quartier zu bauen. Und Gründächer sind auch in der Lage, bis zu 80, 90 Prozent des, des Regenwassers äh, letztendlich dann auch schon dezentral zurückzuhalten. Und auch hier kann man natürlich auch über diesen Aspekt der Multikodierung nachdenken, weil Gründächer und ähm, Energiedächer sich auch nicht gegenseitig ausschließen. Gründächer sowohl wichtige soziale Funktionen übernehmen können, aber eben auch für Biodiversität eine ganz wichtige Rolle spielen können. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, auf den Gebäude, auf der Ebene der Gebäude wird zurückgehalten, was passiert dann auf der Ebene der Blöcke? Wie kann man in den Innenhöfen ähm, auch oder in den Gärten ähm, Freiräume so gestalten, private gemeinschaftliche Freiräume, dass auch hier Mulden ausformuliert werden oder Retentionsbereiche, die auch attraktiv sein müssen, die die auch einen Mehrwert bieten müssen ähm, für die die Benutzbarkeit dieser Räume und nicht als Einschränkung gesehen werden. Und wenn es dann wieder überläuft, dann läuft das Wasser entlang von Wegen, von Straßenräumen und sammelt sich dann in solchen zentraleren Grünbereichen wie jetzt dem dem Loop äh, in Oberbillwerder oder in anderen Quartieren dann auch in zentralen Parkanlagen, wo dann noch mal sehr großflächige Retentionsbereiche als Starkregenpuffer wirken können. Oder auch Sportplätze, da braucht man dann einfach auch sehr, sehr große Volumina. Und so kann man es letztendlich schaffen, wenn man diese ganzen Elemente sehr geschickt miteinander verzahnt, dass es einem gelingt, das Regenwasser im Vergleich zum Ausgangszustand, zum unbebauten Zustand, genau äh, mit der gleichen Wasserbilanz, das heißt das Verhältnis zwischen Verdunstung, Versickerung und Abfluss, dass man das nicht verändert durch die Bebauung, sondern eben auch optimiert. Ein ganz wichtiger Zukunftsfrage, weil Sie ja gerade sagten, wo, wo muss man jetzt in Zukunft dran denken, ist ähm, letztendlich die Frage Dürre und Trockenheit. Also wie bekommen wir es hin? Und ich glaube, da besteht noch ganz viel Forschungsbedarf so viel Wasser auch vorzuhalten, entweder Regenwasser oder auch gereinigtes und aufbereitetes Grauwasser, was ja eigentlich ständig anfällt. Und wenn man das so aufbereiten könnte, dass man es dann auch in den Dürrezeiten zur Bewässerung nutzen kann, weil ich glaube, das wird ein wichtiges Zukunftsthema sein, diese zunehmend trockeneren Sommer. Woher bekommen wir da das Wasser? Und wie schaffen wir es, dieses Wasser auch dezentral so zu speichern und vorzuhalten, dass wir da nicht an
1: unsere Trinkwasserreserven gehen müssen? Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich die schwierigere Frage werden wird. Wie können wir möglichst lange speichern? Genau, Weil das äh, ist ja im Moment, äh, das Wasser fließt rein und je nach Wetterlage verdunstet ist dann oder eben nicht. Aber da, da greifen wir ja eigentlich noch gar nicht tatsächlich ein, um Wasser dann auch vor Ort zu halten. Mhm. Wenn wir noch mal ganz kurz zu den ästhetischen Fragen kommen. Gibt es schon wirklich gute, ästhetisch gebaute Anlagen, wo Sie sagen, Sie haben ja eben selber gesagt, das Thema der Mulden, findet noch nicht so viel Akzeptanz bei Privaten. Die sehen das noch als, also ist auch unsere Wahrnehmung, sehen das doch noch häufig als, als Einschränkung. Gerade ähm, was den Garten angeht, wo irgendwie Fußball gespielt werden soll, ist das, ist das vielleicht dann auch für diese Aktivität eine Einschränkung. Aber können Sie uns gute Beispiele nennen, wo das vielleicht schon richtig gut gelöst ist und auch eher einen Mehrwert bringt?
0: Mhm. Also ich glaube den größten Mehrwert entfalten solche Lösungen, wenn, wenn es ähm, Räume sind, die auch ein bisschen Fläche bieten und es öffentliche Parkanlagen sind oder ähm, solche Elemente wie große Grünzüge, wo man dann auch sehr viel mehr Gestaltungsspielräume hat, weil man mit der Topografie auch nochmal anders umgehen kann. Und ähm, ein, ein tolles Beispiel, was ich immer mit allen Delegationen in Stuttgart besucht habe, ist der Scharnhauser Park, wo aus den ähm, hangparallelen Straßen das Wasser in eine zentrale, ähm, große Grünfläche eingeleitet wird, die als eine ganz, ganz große Wassertreppe gestaltet ist. Mit dazwischenliegenden Mulden und immer wieder solchen Stufenanlagen, die bei Regenereignissen wirklich zu einem Wasserfall werden und dann auch ganz toll aussehen. Weil das Wasser dann, dieses Fließen des Wassers, auch so einen Mehrwert entfaltet, dass alle Leute, so wie wir hier in Hamburg gehen ja immer alle, wie vor ein paar Tagen bei der Sturmflut zu. Fischmarkt, ja, ist ein Happening weil dann, es ein Happening ne? wird ja. und das ist wirklich ein Ereignis, was toll ist, was die Leute auch mhm. spannend finden und dafür braucht es natürlich eine spannende Form, das Wasser auch zu inszenieren und zu lenken und das Fließen des Wassers auch zu thematisieren und das Steigen und wie sich dadurch auch eine Wahrnehmbarkeit von, von Landschaft dann verändern kann und dafür finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, in äh, Kopenhagen gibt es ja viele tolle Beispiele, aber die haben einen bestehenden Park, der auch denkmalgeschützt ist, den Enghavenparken umgebaut. Das äh, ist ein Projekt von dem Büro Trettchen Natur. Und ähm, haben dort sowohl Sportfelder als auch solche großen Rasenanlagen so tiefer gelegt, damit sie ähm, äh, offene Überflutungselemente sein können und haben das Ganze ähm, mit einer 550 Meter langen umlaufenden Wasserwand miteinander verknüpft, so dass wenn es regnet und das Wasser dann von den Straßenräumen eingesammelt wird, dass dieses Fließen und das hinunter herabströmen von dieser Wasserwand ähm, eben auch genauso ein hat, dass das von den Leuten als ganz tolles ästhetisches Ereignis auch wahrgenommen wird. Und insofern ganz neue auch Sinneserlebnisse ermöglicht und letztendlich im Sommer, und das ist ja eigentlich das Tolle, diese Starkregenereignisse, die passieren meistens im Sommer. Und im Sommer ist es warm und dann kann man solche überfluteten Flächen auch wunderbar zum Planschen benutzen. Dann wird ein Spielplatz plötzlich zum Wasserspielplatz. Man kann ja auch definieren, wie hoch die maximale Einstauhöhe ist und ab wann das Ganze dann überläuft und, und weiterläuft, um auch keine Gefahren darzustellen. Und insofern verändert sich eben auch mit so einem Ereignis dann die Nutzbarkeit eines solchen Raumes, dass es dann plötzlich zu einem Planschbecken wird. Und was die auch gemacht haben in dem Enghafenparken, ist, dass die ein riesiges Retentionsbecken unterirdisch noch mal ähm, dort untergebracht haben, um hier Regenwasser auch in großem Maße zu speichern. Um ähm, dort dann im Sommer ähm, die Lastwagen, die dann benutzt werden zur Bewässerung, mit diesem Regenwasser dann auch ähm, zu versorgen. Ich sehe hier in der Hafen City auch im Sommer ständig solche Tanklastwagen rumfahren, die hier die Bäume bewässern. Wo ich mich auch immer frage, woher kommt eigentlich dieses Wasser? Ist das alles Trinkwasser? Und wo auch der Park selber dann mit diesem Wasser aus diesem Becken bewässert wird. Und, und auch alle Brunnenanlagen, die dort betrieben werden, wenn kein Regenwasser mehr in dem Reservoir vorhanden ist, werden die einfach abgeschaltet. Und das ist dann auch ein wahrnehmbares und sichtbares Zeichen für die Bevölkerung, oh, es ist kein Wasser mehr da. Und auch das ist wieder so ein Sinneseindruck, wo, wo man sich einfach bewusst macht, welche Ressourcen haben wir zur Verfügung und welche nicht. Und, ähm, und das wird dann einfach eine Geschichte und wird wahrnehmbar. Ansonsten erfährt man das ja eigentlich heutzutage nicht mehr in der Stadt, weil man es nicht wahrnehmen
1: kann, wohin unser Regenwasser eigentlich fließt. Also das ist tatsächlich, finde ich, noch mal eine äh, echt gute Inspiration. Also wir, wir haben jetzt zum Beispiel für Oberbewerder wirklich ein richtig gutes äh, Entwässerungssystem und auch äh, Rückhaltungssystem. Aber dieses Inszenieren äh, des Ereignisses, also wenn viel Wasser da ist, wie können wir das eigentlich sichtbar machen? Das nehmen wir noch mal mit. Denn äh, tatsächlich wird das jetzt ja auch so sehr negativ konnotiert von den Menschen. Das ist ein Angstthema, ähm, weil wir natürlich auch Schäden äh, haben aktuell in, in Bereichen, die, die da dann überfordert sind bei Starkregen. Aber eigentlich kann man auch das Tolle daran vielleicht noch ein bisschen besser darstellen und kommunizieren, insbesondere wenn das System dann funktioniert. Da denken wir noch mal einen Schritt weiter. Noch ist ja nichts gebaut. Das ist schon mal, <lacht> schon mal äh, eine gute Anregung. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema Fassaden und äh, Dachbegrünung kommen, weil das ja tatsächlich auch äh, für das Thema äh, Regenwasserrückhaltung, aber eben auch für das Thema Kühlung wirklich relevant ist und ja auch damit für Gebäudekühlung, nicht nur, nicht nur den Stadtteil äh, und eben auch noch für das Thema der Schadstoffbindung äh, bei Pflanzen. Das ist diese Gründachstrategie, die Sie schon genannt haben. Welche Anreize kann man denn da noch für Bauherren oder Immobilienbesitzer äh, geben, sich, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen? Reicht das, was wir da machen mit der äh, Gründachförderung? Oder äh, haben Sie, braucht es noch mehr oder haben Sie noch Ideen? Mhm.
0: Also eine, gan, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, der immer wieder als Bedenken geäußert wird ähm, und ja auch nicht ganz falsch ist, ist diese Kostenfrage weil natürlich viele erstmal davon ausgehen, dass das ähm, zusätzliche ähm, Baukosten und auch Unterhaltungskosten mit sich bringt. Ähm, und insofern ist es da erstmal auch sehr, sehr wichtig, äh, Beratung und äh, auch Aufklärung zu haben, welche Lösungen, also sie, sie bringen ja viele Vorteile mit sich, ökologisch gesehen, bezogen auf den Wasserhaushalt und so weiter, aber eben gerade diese ökonomische Ebene. Und da ist es ja so, dass zum Beispiel bei dem Thema Fassadenbegrünung es sehr unterschiedliche Systeme gibt, die ganz unterschiedliche auch Folgekosten mit sich bringen. Wenn man zum Beispiel von einer bodengebundenen Begrünung mit Gerüstkletterpflanzen, wenn man, wenn man diese einsetzt, das ist viel, viel kostengünstiger, als wenn man solche vertikalen Vegetationsflächen anlegt, die einen sehr, sehr hohen Bewässerungs- und Unterhaltungsaufwand mit sich bringen. Und gleichzeitig ist es eben möglich, wenn man von vornherein architektonisch diese Begrünungen ähm, integriert, dass man bei der Sichtfassade auch einsparen kann, weil sie ja durch diese Begrünung entsprechend auch aufgewertet wird. Und auch technische Verschattungssysteme, Heiz- und Kühlenergiesysteme mit den entsprechenden Wartungskosten, die da dran hängt, eben auch einsparen kann. Und da gibt es ganz gute Berechnungen und auch Forschungsprojekte dazu, die verschiedene Gebäude untersucht haben und sogar zeigen, dass bestimmte Systeme, insbesondere mit äh, also einem Großteil von bodengebundener Begrünung und nur geringen Anteil von solchen horizontalen Vegetationsflächen, dass man sogar Kostenersparnisse darüber erwirtschaften kann. Weil gerade auch dieser Kühleffekt sehr, sehr hoch ist, den man gerade in den Sommermonaten, wo die Pflanzen dann ja auch belaubt sind, dadurch auch erzielen kann. Und das Gleiche gilt auch für die Dachbegrünung. Man muss das Ganze natürlich mit einer Lebenszyklusbetrachtung eben auch sich anschauen. Begrünte Dächer sind viel länger haltbar als solche Bitum-Dächer, Flachdächer. Und äh, sie halten das Regenwasser zurück, sie kühlen das Gebäude. Und wenn man diese ganzen haustechnischen Fragen von vornherein mit bedenkt, kommt man da auch zu positiven ökonomischen Ergebnissen. Und insofern ist das, glaube ich, eine m, wichtige Sache, die ähm, auch, also die mir auch wichtig ist, hier in die Architekturausbildung mit einfließen zu lassen. Dass das nicht so ein Add-on ist, sondern dass das von vornherein auf der Ebene des architektonischen Entwurfs mitgedacht wird und natürlich braucht es dann entsprechende Förderprogramme, die es ja jetzt auch schon äh, gibt. Aber wie Sie vorhin auch schon meinten, für bestimmte Gebiete braucht es dann einfach auch Vorschriften, dass entsprechende Systeme dann auch vorzusehen sind, wo in den Wettbewerben das dann auch von vorneherein vorgeschrieben wird, dass so etwas mit eingeplant wird und dann in den B-Plänen auch entsprechend dann festgesetzt wird.
1: Ja, das, äh, damit haben Sie im Prinzip meine nächste Frage auch schon beantwortet. Es ging nämlich genau um diesen Konflikt äh, führen, denn diese Vorgaben für insbesondere Fassadenbegrünung, aber auch Dachbegrünung zu stärkeren Kosten. Das ist nämlich das, was wir nach wie vor noch bei unseren Bauherren ob nun professionell oder äh, Laie wahrnehmen, sind die Vorbehalte, dass das äh, zu teuer wird und sich dann eben auf die Baukosten niederschlägt. Insofern müssen wir wahrscheinlich doch einfach mal eine Infoveranstaltung dazu machen. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir uns alle einfach noch ein bisschen gemeinsam äh, fortbilden. Wenn das sogar am Ende günstiger wird, dann kann uns ja gar nichts mehr davon abhalten.
0: Genau. Und Letztendlich müssen wir das natürlich auch in der Forschung intensiv mit begleiten, weil viele Dinge ja auch noch neu sind, aber auch die Hersteller haben, entwickeln da ja wahnsinnig viele neue Systeme. In der Siedlung am Weißen Berge ist es zum Beispiel so, dass mein Kollege Professor Dickhaut auch eine Begleitforschung hat, wo ganz viele verschiedene Typen von Gründächern realisiert wurden mit verschiedenen Systemen von OptiGrün, von Zinco, wo auch dann jetzt über Jahre Messungen gemacht werden im Hinblick auf Regenwasserrückhalt, Unterhaltung, um auch entsprechende Daten dann zu gewinnen, die dann auch im Langzeitbetrieb erhoben werden. Und ähm, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn man solche neuen Quartiere entwickelt, von vornherein auch dieses Thema des Monitorings mitzudenken, um dann auch entsprechende Daten zu erzeugen, die dann auch wieder helfen können, ähm, solche Argumente zu liefern und diese Systeme dann auch weiter zu optimieren. Wie gesagt, es gibt diese Systeme heutzutage schon, wo dann auch ökonomisch nachgewiesen werden kann, ähm, welche positiven Effekte das hat. Und insofern würde es sich da auf jeden Fall anbieten, äh, die Bauherren da auch entsprechend zu informieren. Ähm, und wir sind auch gerade dabei mit der BSW, mit der Bukea, Darüber zu sprechen, wie man letztendlich das auch mehr zu einem Gesprächsthema machen kann, was alles auch Tolles auf Dächern und mit Fassaden möglich ist. Das hat, äh, hängt ja auch immer viel mit guten und gebauten Beispielen zusammen, ja, die man sich mal anschauen können muss. Und da ist es hier in Hamburg eben auch immer noch nicht ganz einfach, wenn, wenn man dann Leute fragt, wo kann man denn mal hingehen, welches Dach können wir uns anschauen, wo, wo wir jetzt auch überlegen, wie kann man das nochmal verstärken, auch mit Angeboten, die sich dann auch explizit an Immobilieneigentümer, Bauherren äh, richten und äh, eben auch die Architektenschaft, ähm, um dieses Thema noch breiter zu verankern.
1: Mhm. Ja, das hört sich gut an. Das äh, sollten wir mal in, äh, gemeinsam gemeinsamen Angriff nehmen und ein Monitoring. Ich meine, wir haben reichlich Flächen, wo sich das anbietet. Es dauert nur noch ein bisschen, bis wir da ins Bauen kommen. <lacht> ich wollte noch mal ähm, umschwenken auf das Thema Versiegelung. Das hatten wir vorhin schon gestreift, denn das ist ja letzten Endes auch ein wesentliches Kriterium für, das, für die resiliente, widerstandsfähige Stadt. Und wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Quartiere. Wir sind zum einen in der Umnutzung von Flächen unterwegs, beispielsweise der Fischbicker Heidbruck mit der Kaserne, wo wir eigentlich eher entsiegelt haben als versiegelt. Oder in der Wilmsburger Achse, wo wir die die Reichstraße zurückbauen. Und dann haben wir aber eben auch an den Stadträndern ja Flächen in mit den Fischbäckerräten oder Oberbewerder, wo wir neue Quartiere oder einen ganzen Stadtteil auf heute noch landwirtschaftlich genutzten Flächen planen. Und da wird uns natürlich vorgeworfen, dass wir zur Versiegelung von Flächen beitragen. Das stimmt. Hier entstehen ja auch neue Räume für Wohnen und Arbeiten, Verkehr, Freizeit. Wir planen aber natürlich auch eine große Menge an Grün- und Freiflächen, die dann halt auch neuen Lebensraum bieten können für Pflanzen und Tiere. Und ähm, da würde ich Sie gerne mal fragen, wie können Ihrer Ansicht nach Grün- und Freiräume in Neubauquartieren zur Stärkung von Tier- und Pflanzenwelt beitragen?
0: Mm. Ich meine, mit der Versiegelung, das ist natürlich... So ein absolutes Grundsatzproblem, weil wir es die letzten Jahre einfach nicht geschafft haben, auch wenn man sich diese Versiegelungskarten in Hamburg anschaut, da zu einer maßgeblichen Reduzierung zu kommen. Und letztendlich durch eine stärkere Nachverdichtung und auch den Umbau und Rückbau kann auch das natürlich zu einer Entsiegelung sogar beitragen. Und insofern äh, müssen wir natürlich insgesamt äh, dahin kommen, generell in der Stadt solche Flächen vor allem auch als Bauflächen zu, zu nutzen und das Bauen Bebauen von unversiegelten Flächen äh, erstmal zu minimieren. Gleichzeitig ist es natürlich schwierig, bei so einer wachsenden äh, Stadt wie, wie Hamburg diese diese Flächen dann entsprechend auch entwickeln und vorhalten zu können. Aber dieses Thema Biodiversität und auch ausgeglichener Wasserhaushalt, auch das lässt sich natürlich in Flächen, die grundsätzlich dann bebaut werden und damit auch versiegelt werden, immer mitdenken, indem man alle Oberflächen inklusive der Straßen, der Plätze, der Fassaden, der Dächer, der Gebäude erstmal grundsätzlich als potenzielle ähm, Flächen denkt, die auch für eine Begrünung zur Verfügung stehen und damit verschiedene Lebensräume schaffen können für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Äh, aber eben auch den, den Menschen, also Aufenthaltsqualitäten auf Dächern, in Straßen. Und diese Überlagerung dann mit dieser Schwammfunktion, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und ähm, das ist ja auch etwas, was auch in der Forschung jetzt immer wichtiger wird, dieser Aspekt, ähm, welche Habitate können wir in ähm, solchen ähm, neuen Stadtentwicklungsvorhaben von vornherein einplanen? Nicht nur für Menschen, sondern auch Habitate für Tiere und Pflanzen, wo wir uns ähnlich wie bei einem Raumprogramm, was man ja aufstellt für Bedarfe an Schulen, an Kindergarten, sich überlegt, welche Arten leben hier schon? Welche Arten möchten wir hier zukünftig haben? Was sind deren Bedarfe im Hinblick auf Bruthabitate, Nahrungshabitate? Und wie können wir das so einplanen, dass diese Habitate auch mit der dafür notwendigen Vernetzung im Sinne von Biotopverbünden dann auch vorhanden sind? Und ähm, letztendlich ist es ja so, wenn man es jetzt aus rein ökologischer Sicht betrachtet, dass ähm, eine gebaute Stadt, wenn sie genau diese Habitatvielfalt bietet, ein extrem artenreicher Lebensraum sein kann und auch für den Wasserkreislauf ähm, in der Lage ist, ein Siedlungsgebiet auch als abflussfreies Gebiet, von dem nicht mehr Wasser abfließt, als es das auch bei einem Acker beispielsweise tun würde, dass man in der Lage ist, so etwas auch entsprechend zu gestalten. Ähm, auch das ist natürlich notwendig, da von vorneherein darauf zu achten, dass Architekten, Landschaftsarchitekten, Ökologen dort dann schon in der konzeptionellen Phase gut zusammenarbeiten. Äh, da gibt es jetzt auch immer dieses neue Stichwort des sogenannten Animal-Aided-Design. Habe also ich auch gerade
1: dran gedacht. Genau,
0: <lacht> die <lacht> ja. Tiere von vornherein ähm, mitzudenken, ähm, diese Habitatstrukturen. Und ja, auch das ist natürlich ein Beitrag zur, zur Erlebbarkeit und ähm, auch Lebensqualität von Menschen. Und ähm, also ich finde es auch immer wieder toll. Und viele Architekturkollegen, Architektenkollegen fragen mich dann auch immer wieder, ja, es, man möchte ja auch das Vogelgezwitscher direkt im Wohnumfeld hören, wenn man das Fenster geöffnet hat. Und welche Bäume muss ich denn pflanzen, damit die und die Vögel kommen, die besonders schön singen? Also das ist ja nicht nur etwas, was man jetzt Macht um Biodiversität als etwas Abstraktes zu schützen, sondern ist auch für den Menschen eine ganz, ganz wichtige Ebene der Erfahrbarkeit,
1: der Erlebbarkeit von Stadtnatur, die auch extrem zur Lebensqualität beiträgt. Ja, also und das ist tatsächlich wieder so ein Thema der Kommunikation und Information. Also wir machen ja tatsächlich in Neugraben-Fischweg auch mit äh, dem NABU zusammen Informationsabende für unsere Bauherren, auch Private, wie sie sich denn ihren, ihren Garten gestalten können, damit von dem Ginsterbusch äh, nicht nur drei Vogelarten, sondern 200 äh, sich ernähren können. Und das reicht meistens nicht, einfach nur in den ba Baumarkt zu gehen, da kriegen wir dann den chinesischen Wacholder oder sowas. Ja. Und äh, tatsächlich ist das ja wirklich, das muss man einfach wissen. Und äh, was wir aber feststellen, ist, dass es da wirklich eine ganz große Affinität zu gibt, äh, sich da auch ein bisschen fortzubilden und und es besser zu machen. Also ich glaube, wir haben ein Zeitfenster, wo äh, viele Menschen eben auch die eigene Verantwortung jetzt stärker spüren und äh, eigentlich muss jetzt parallel die Informationen laufen, ne, dass wir also viel stärker informieren, was muss ich eigentlich tun, damit meine Siedlung gegen äh, gegen Starkregenereignis äh, Ereignisse geschützt ist oder eben auch in Dürrezeiten noch Lebensräume bietet. Also, was Sie eben sagten, das Animal Edit äh, Design das machen wir auch in, in Oberbewerder und das setzt ja voraus, dass man auch Festlegungen trifft. Welche Tierarten will man sich wirklich genauer angucken und tatsächlich die Planung auch durchscannen, ob man alles für diese Tierarten getan hat. Das wird man nicht für alle schaffen. Aber mhm. jetzt das Beispiel Amphibien ist ja auch in diesem Kontext mit Wasser äh, wirklich wichtig. Also wie formuliere ich jetzt die Gräben aus? Gibt es irgendwo auch in Dürrezeiten dann noch einen Rückzugsort für die Amphibien oder sind die alle tot nach der nach der Trockenzeit. Mit sowas beschäftigen wir uns gerade, wo wir eigentlich vielleicht äh, andere Abdichtungen in Grabensystemen in Oberbewerder schaffen, weil dort der Rückzugsraum dann ist für die, für die Amphibien. Das ist detailreiches Profitum, äh, nenne ich das hier okay. ja immer. <lacht> Aber nur wenn man das am Anfang auf dem Schirm hat, bevor man gebaut hat, kann man tatsächlich solche Synergien ja auch heben. Das genau. wird keiner sehen, wie viel Gedanken wir uns da drum gemacht haben. Aber vielleicht haben wir dann äh, im nächste, in der nächsten. Saison äh, doch wieder mehr Amphibien vor Ort. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich äh, würde aber gerne noch mal Richtung Zukunft fragen. Was sehen Sie äh, für zentrale Themen, die wir, für die wir in den kommenden fünf bis zehn Jahren Lösungen gefunden haben müssen? Was haben wir vielleicht heute noch nicht angesprochen, was wir aber unbedingt mal beleuchten müssen? <lacht>
0: also, wie gesagt, eins der großen Zukunftsthemen, mein Gefühl ist, es wird immer sehr viel jetzt auch über Starkregen äh, gesprochen, ähm, gerade hier in Hamburg mit Sturmfluten und so liegt das natürlich auch erstmal näher. Aber eins der, der großen Zukunftsthemen äh, hatte ich ja vorhin auch schon kurz angerissen, ist aus meiner Sicht eben das Thema der Dürren im Sommer, der Hitzeereignisse und wie können wir uns darauf vorbereiten, weil ja die Trinkwassergewinnung da einfach an ihre Grenzen kommt und wir ja bisher keine regulären, fest verlegten Bewässerungssysteme in unseren Städten haben. Wir werden uns aber zukünftig darüber mehr Gedanken machen müssen, wie wir auch dahingehend unseren Wasserkreislauf optimieren können. Sowohl im Hinblick auf technische Systeme. Hamburg Wasser experimentiert da ja auch schon sehr stark. Und in Hamburg-Jenfeld wurde ja ein Quartier gebaut, auf der Basis des sogenannten Hamburg-Water-Cycles, wo dann Grauwasser, Schwarzwasser und Regenwasser als drei verschiedene Wasserarten getrennt abgeleitet und dann auch behandelt und wiedergenutzt werden. Und da ist natürlich diese Ressource Grauwasser, also nicht so verstark, stark verschmutztes Wasser aus den Waschbecken und den Duschen. Das Da kommt sehr viel Wasser von an, das kann man auch mit relativ geringem Aufwand, jedenfalls geringerem Aufwand, als das Toilettenabwasser vor Ort reinigen. Und ähm, hätte damit auch eine gute Möglichkeit, auch in Richtung Bewässerung dieses Wasser dann wieder einzuspeisen. Also insofern ist dieses ganze Thema dieser Stoffkreisläufe, Ressourcenkreisläufe, wie kann man das stärker optimieren, auch auf der Ebene von Quartieren, ähm, wie kann man auch jetzt oberbelwerda liegt in den Vier- und Marschlanden? Ähm, hier haben wir großräumig diesen Konflikt zwischen, wir brauchen Flächen für Naturschutz, wir brauchen aber auch Fläche, Flächen, um gesunde Nahrungsmittel anzubauen. Gleichzeitig brauchen wir Flächen für Bauland. Ähm, das sind alles äh, Konflikte, Flächenkonflikte, wo genau auch diese Belange ähm, Nahrungsmittel, ökologische Kreisläufe ähm, in Richtung Wasser, aber eben auch äh, ja, Recycling von Baumaterialien, Müllvermeidung, dass man so diese Themen auch von vornherein ähm, stärker mitdenkt und das Bauen auch versucht, nicht so stark gegen ökologische Gegebenheiten, wo man tendenziell Gebiete ja erstmal aufschüttet, sie trockenlegt mit viel Aufwand in einem feuchten Gebiet und hinterher muss man es dann wieder künstlich bewässern, weil es nämlich das Wasser dann nicht mehr ausreicht. Das, das ist eben kein besonders guter Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Und ja, dieses ganze Thema Baumaterialien, was sind eigentlich klimapositive Baumaterialien, wie können wir da auch ähm, zur CO2-Minderung beitragen und ähm, dann auch dazu neuen Bautypologien letztendlich kommen mit Materialien wie insbesondere auch Holzbau und so weiter. Und da ist dann wieder die Frage, wo kommt das Holz dann her? Kann man, wie kann man auch mehr Wälder, Stadtwälder entwickeln? Plantagen, aus denen das Holz dann auch gewonnen werden kann. Und Oder und
1: aber jetzt aus dem aktuell laufenden Waldumbau genau. ja auch das Holz vielleicht genau dafür nutzen. Genau,
0: ja. Also mhm. gerade jetzt, wo so viel auch abgestorben ist, die Wälder sehen ja wirklich dramatisch aus, wenn man mal jetzt wandern
1: geht. Ja, beziehungsweise es wird ja jetzt auch äh, gefällt, um einfach mehr Mischwald. Also auch, auch äh, vitale Bäume werden ja jetzt gefällt, um Mischwald zu erzeugen. Mhm. Und äh, das ist ja auch erstmal eine Quelle, die auch lokal genutzt werden kann. Genau. Dafür, also es sind tatsächlich so es ist systemhafte Überlegungen, mhm. die äh, angestrebt werden müssen. Ja. Genau,
0: dass man sich mehr fragt, wo kommen die Baumaterialien her, was steht vor Ort zur Verfügung, wie kann ich auch stärker diese sehr auch lokalen Ressourcen besser äh, nutzen und auch nutzbar machen. Das ist doch ein ganz schönes Umdenken und sehr, sehr grundsätzlich, ähm, was diesen klassischen Abläufen auch ein bisschen entgegenläuft und wo wir, glaube ich, noch sehr viel alle zu lernen haben, äh, so in den nächsten Jahren, wo ich auch mal ganz gespannt bin, ähm, wie sich das dann auch niederschlägt in neuen, äh, ja, neuen Formen, statt zu denken,
1: statt zu bauen. Ja, und auf der anderen Seite haben wir doch jetzt schon auch irgendwie, es ist, es ist Bewegung in die Sache gekommen. Ich finde, mm. es sind, äh, die Türen sind doch ein Stückchen weiter Offen, auch bei Bauunternehmen, das nämlich sehr, sehr deutlich war, dass die auch eine eigene Verantwortung, jetzt nicht jeder, aber äh, ich habe mit größeren Unternehmen gesprochen, die spüren alle eine eigene Verantwortung und haben auch Lust, was auszuprobieren in Modellprojekten, um das dann eben in die Kreisläufe auch und, und in die Wiederholung zu bringen. Also ob das die Fridays for Future waren, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist, ist was passiert, äh, was doch eine Bewegung erzeugt hat. Und jetzt ja. ist die Frage ob wir daraus wirklich eine Bewegung machen, die auch was verändert oder ob das dann irgendwann im Sande verläuft. Und das kann es ja eigentlich nicht bei der Aufgabe, vor der wir stehen. Hm. Nee, nee, wir müssen
0: das zusammen hinkriegen. <lacht> und genau. auch bei unseren Studierenden finde ich es sehr spannend. Ähm, auch dort ist, äh, geht von denen gehen echte Impulse und eine echte Bewegung aus. Und ähm, unsere Architekturfachschaft hat jetzt auch eine, eine Vortragsreihe und Workshops im Sommersemester auf die Beine gestellt, wo sie sich mit diesem Thema ressourceneffizientes Bauen, lokale Materialien, ähm, Kreisläufe beschäftigen möchten und dafür auch Gelder eingeworben haben und das selbst organisieren und auch gerne solche Workshops machen möchten. Was heißt das auch mit, mit solchen auch, was sind Low-Tech-Ansätze, ähm, die man nutzen kann in Verbindung mit bestimmten high Hightech-Möglichkeiten, äh, die sich heutzutage auch bieten, aber eben auch dieses Thema einfach bauen, äh, nochmal explizit aufrufen, wo ich auch spannend finde, auch noch mal darüber nachzudenken, wie, wie wenig ist letztendlich auch genug. Dieses Prinzip der erfinderischen Sparsamkeit, wie das Büro Atelier Le Balteau immer sagt, das kann ja auch enorme Kreativität freisetzen und auch zu ähm, ja, Ausdrucksformen und Erscheinungsformen führen, wo auch abhängig von ihrer Einbettung in die natürlichen Gegebenheiten Städte dann auch wieder anfangen, sich baulich zu unterscheiden. Äh, wo dann Ziegel versus Holz versus was steht eigentlich zur Verfügung auch zu neuen Bautraditionen vielleicht führen kann, regionalen ähm, äh, Ausprägungen. Und von daher sehe ich das auch als eine Herausforderung, die wir sehr positiv annehmen sollten und versuchen, da jetzt mit vereinten Kräften, Bauherren, Entwickler, ähm, ja, auch die, die Architektenschaft, wir als Hochschulen mit Verwaltung, der Forschung, mm. Verwaltung, genau, ähm, jetzt auch zu neuen Ansätzen gemeinsam zu kommen. Weil wir müssen da ja auch schnell sein,
1: die äh, die Zeit drängt. Ja, das stimmt. Ja, Frau Professor Stockmann, herzlichen Dank. Wir sind jetzt ein bisschen vom Höchchen aufs Stöckchen gekommen, weil es gibt viele Aufgaben und tatsächlich äh, ja auch viele Ideen und viele Stränge, die man verfolgen kann. Äh, wir haben aber tatsächlich einiges mitgenommen äh, zum Thema Freiräume, Starkregen und die Inszenierung von Wasser. Das äh, habe ich mir besonders gemerkt, das werde ich... Äh, Nochmal, das werden wir verfolgen. Ich bedanke mich, dass Sie heute unser Gast waren und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für unsere Projekte der IBA Hamburg interessieren, dann folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Thank you